0: Hola, gracias por estar con nosotros una vez más. En esta semana tuve la oportunidad de hablar con Daniel Abreu. Daniel es, uno, es un maestro jubilado de la ciudad de Nueva York. Recientemente se jubiló y él por más de 30 años trabajó con el estudiantado bilingüe de la ciudad de Nueva York y es considerado una de las autoridades de, del español al quien llama uno de los guardianes de, del español. Es un crítico acérrimo de la persona que a su juicio habla un español no apropiado y hablamos de esas cosas. Esperemos que le guste la entrevista. Ah, buenas noches Daniel, gracias por estar eh, conmigo en esta conversación. Y quisiera aprovechar la oportunidad para que hablara un poco sobre la evolución a lo que... Creemos que es una evolución drástica del español. Nosotros que hablamos español como idioma nativo, hemos notado que las personas que también hablan español como idioma nativo, de repente usan este cambio drástico para expresarse y a veces uno se queda, qué sé yo, con la incógnita de cuál es la razón. Por ejemplo, personas que a la hora de decir presentarse, dicen introducirte un amigo, o a la, las personas que dicen a la hora de ofrecerse, deducen, usan voluntarizarse. O personas que al hablar de amigos y relacionados dicen es relativo, los relativos. Y una vez se queda con la incógnita, caramba, ¿qué está pasando? Quería saber tu opinión sobre eso.
1: Sí, yo tengo varias observaciones. Eh, eh, la primera eh, tiene que ver con el hecho de que los cambios lingüísticos y los cambios que ocurren automáticamente cuando una lengua está en contacto con otra. En tiempos pasados, es, esos cambios ocurrían a través de siglos y hasta miles de años, y eran muy lentos. Pero a medida que la revolución electrónica se ha apoderado, la tecnología se ha apoderado de, de, la, de, de todos los menesteres de la humanidad, y, y la lengua no es una excepción, estos cambios están ocurriendo más acelerados todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dos lenguas están en contacto y una lengua es percibida como económicamente, políticamente superior, esa lengua se va a imponer sobre la otra que tiene un, juega un papel inferior en este caso, el inglés y el español. Es decir, el inglés se impone y el español cede. Entonces, los mismos hispanohablantes se están encargando de dejarse imponer eh, estos cambios que son cada vez más acelerados. Um, muchos científicos del lenguaje eh, Sostienen de que estos cambios son naturales, que eso es bueno, que el idioma es evolutivo, que el idioma no es, no es algo estático, que es algo que está constantemente eh, cambiando y, y, y alterándose y que eso es positivo. Eh, yo trabajé durante muchos años en el sistema escolar de la ciudad de Nueva York y yo siempre tenía esta lucha. Especialmente con los profesores, porque los profesores eh, adoptaban esta nueva forma de hablar, lo que le llaman el Spanglish, los calcos lingüísticos. Los profesores se encargaban de ser buenos ejemplos o malos ejemplos, de acuerdo a como tú lo veas. Mm. Y, y yo siempre tenía una postura de que el profesor tenía que ser un ejemplo, de buena expresión, un ejemplo de, de, de lo que es correcto y yo me baso en lo que es buena expresión y lo que es correcto en cuanto a la, a la comparación del idioma hablado con el idioma escrito. Por ejemplo, cuando tú dices, el ejemplo que tú usaste, eh, oh, yo quiero introducirle a mi amigo Armando, si tú vas, si tú vas al idioma escrito, Tú en ningún lugar vas a ver eso, que van, que van a sustituir, introducir por presentar. Porque nosotros tenemos en nuestro lenguaje, en el español, la palabra introducir y se usa de otra forma. Y como es, hay miles de palabras que se están usando cada vez más en lo que yo llamo el español USA, el español USA, se están usando cada vez más. Y estamos hablando una especie de un lenguaje que no es necesariamente Spanglish, porque Spanglish es cuando, cuando yo vine a este país en el 66 y la mayoría de los eran puertorriqueños y ellos decían fornitura, eh, la Norsa, eh, eh, decían palabras así: la carpeta, eh, la factoría, eh, yo, trabajo, yo trabajo a pisue y Yo al principio yo no sabía qué querían decir con, con todas esas cosas, uh-huh. pero yo fui aprendiendo, aunque yo tuve la disciplina de no adoptar esa forma de hablar, porque no eso no iba conmigo. Uh-huh. Ok, el argumento que yo hago es el siguiente. Nosotros, por lo menos los profesionales de la educación, no debemos caer en ese vicio por varias razones. Primero, porque no, no seríamos un buen ejemplo de expresión para los alumnos. Y segundo, porque yo he encontrado una relación muy directa, a pesar de que, como te dije, hay muchos científicos y muchos profesores. La, la mayoría de los profesores que trabajaba a mi alrededor eh, sostenían de que, de que ah, tú eres muy estricto, ah, tú eres el policía del español ahora y qué vamos a hacer. ¿No,
0: no, no todos decían eso de que lo, lo importante es que se entiendan? Sí, bueno,
1: eso, eso, eso lo dice mucho. Que lo, lo, lo más importante es que la gente se comunique y que se entienda. Sí, sí. Pero ese es el problema. Hay muchas expresiones que se están imponiendo del inglés sobre el español que confunde la interpretación de lo que la persona está diciendo. Por ejemplo, aquí una señora dijo hace poco, delante de mí, en mi presencia, dijo eh, lo que pasa es que él no soporta a los hijos. Hmm. Entonces, ¿cómo tú interpretas eso? No soporta a los hijos, ¿es que los hijos molestan mucho y él tiene poca tolerancia para los hijos, o es que él no los mantiene? Entonces, ahí es que yo tengo un problema con, con esta aceptación de esta forma de hablar, de esta forma de, de tomar palabras del inglés que existen en español, pero que en español tienen otro sentido o otro significado. Sí. Se confunde la comunicación. El mensaje no llega. La persona se puede confundir. Por ejemplo, está en inglés el verbo to molest. Y uh, molestar a child. Y tenemos en español el verbo molestar. ¿Qué, ¿Quiere que es decir diferente? lo mismo? ¿Quiere decir lo mismo molest que molestar? Un significado bastante diferente. Exacto. Entonces, hay muchos hispanohablantes que ya están diciendo, oh, lo que pasa es que él molestó al niño. Mm. Y tú te quedas, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que hizo? ¿Lo manució sexualmente? ¿Lo violó? Sí. O, lo, ¿O lo molestó? Le, ¿Le hizo algo al niño? Ese es el problema. Mm. El otro problema que yo he encontrado, y yo soy uno de los, de los pocos que se oponen a esta corriente, que cada vez toma más fuerza, Es que yo he encontrado una relación directa con las personas que mezclan los idiomas de esa manera y las personas que que, que tienen una deficiencia para expresar uno u otro idioma. Por ejemplo, los mismos profesores que, que me hacían la guerra porque yo era muy estricto, porque no, que los niños deben hablar como ellos hablan, que uno debe aceptarlo. Inclusive los profesores imitaban a los, a los alumnos y hablaban como ellos. Bueno, yo encontré que muchos de esos profesores, la gran mayoría, venían donde mí para que yo les escribiera las cartas cuando tienen que hacer una carta. O venían donde mí para que yo les corrigiera un documento. Porque ellos habían perdido, si es que alguna vez la tuvieron, la capacidad. Habían perdido la capacidad para, para dominar el, el lenguaje ya sea el español o el inglés o ambos. Entonces ha, ha surgido esta, esta nueva clase de profesionales que yo le llamo los alingües, porque en realidad no dominan ni el inglés ni el, ni el español. Y por eso es que yo era tan estricto con mis propias hijas cuando estaban creciendo y no les permitía mezclar. Si está hablando español, tiene que hablar en español completamente. Uh-huh. está hablando en inglés, tiene que hablar en inglés completamente. Y yo me siento orgulloso de que mis dos hijas hoy en día se expresan muy bien en español y se expresan muy bien en inglés. Y pueden escribir muy bien en, en, en español y pueden escribir muy bien en inglés. Y lo que yo he notado es que los que mezclan, los que tienen esa flexibilidad, sí, cualquier cosa se debe decir, todo está bien, vamos a hablar así. Esas personas van perdiendo la capacidad para expresarse en ambos idiomas.
0: Daniel, lo, lo que, lo que uh, uh, cuando te a habla, uh, hablar de tu experiencia, parece, parece, parece que eh, fuera un fenómeno que ocurre a través de, de personas que, que uno ve a diario en la calle, pero no necesariamente es el caso, porque tenemos eh, 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 situaciones en que personas de. de de, del área de la comunicación, eh, notici- en los noticieros, personas que hablan, por ejemplo, dicen, introduc- eh, eh, hablan del de el, 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 el conductor de la noticia, hablan de parquear. Entonces, eh, muchas veces o casi siempre, eh, no, es, no es algo más que todo que el, 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 la persona común tiene esa relación, tiene esa forma de hablar. Mucha, muchas veces lo, lo, lo captan, captan esa forma de hablar, porque eso es lo que ven en la televisión, en la radio. Oímos personas en la, en, hablando en, en la radio que dicen como rostizar en lugar de azar, uh, parquear en lugar de... Pero, de no, estacionar. no, no,
1: pero las personas no hablan así porque lo escuchan en la radio o la televisión. Esa la radio y la televisión, escúchame, los presentadores de, 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 de noticias y los, y los presentadores de programas en televisión y la radio, Hablan así porque así es que está hablando el pueblo. Es, es todo lo contrario. Los, 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 que, los que trabajan en el área de la comunicación están invitando a lo, a los, a los, al vulgo, al pueblo. Sí, pero mi si
0: pregunta es, ¿no cree que hay de cierta forma cierta irresponsabilidad por parte de aquellos que son responsables de esos canales de transmisión?
1: No, es que no. Es que se le ha perdido el respeto a eso. Eso, eso no tiene ningún valor para ellos. Mm. Mira, personas... Cuando yo voy a la República Dominicana, es, eso es un fenómeno muy particular y muy interesante en, en este sentido. Cuando yo voy a la República Dominicana, yo me encuentro con, con, con un pueblo, es decir, un país, millones de personas que nunca han vivido en los Estados Unidos, pero ellos han captado esta forma de hablar el español, el español lo usa. Sí. Los dominicanos de la diáspora lo han, lo han llevado a con las maletas y con las ropas y con las prendas y con las porquerías que llevan al país han llevado también esa forma de expresarse y los dominicanos de allá por razones que yo sospecho tienen que ver con la admiración que siempre se le ha tenido allá a Estados Unidos o él viene de Estados Unidos él estudió en Estados Unidos y entonces Estados Unidos tiene una connotación de ser algo muy elevado y parece ser que los, dominicanos, que los dominicanos de allá, los nativos, observaron y escucharon a los dominicanos de la diáspora cuando van a visitar y a lo mejor pensaron que debían invitarlos. Y por eso es que tú vas a la República Dominicana hoy en día y tú, y tú encuentras a la gente diciendo, yo vengo para atrás, dame mi, dame mi, mi lápiz para atrás, ya y, allá todo es para atrás. Yo te llamo para atrás. Y yo me quedé, yo tengo más de 50 años viviendo en los Estados Unidos y yo nunca en mi vida he dicho eso. Pero en la República Dominicana todo el mundo dice eso. Hasta personas profesionales, hasta personas académicamente formados. Allá todo el mundo dice eso. Es un fenómeno sumamente fascinante para un lingüista Eh, Observar eso. En en unos cuantos años, el grupito de dominicanos que va de aquí cambió la forma de de expresarse a 10 millones de dominicanos allá. Yo he escuchado a Marino Zapete, por ejemplo, un un presentador de noticias, abogado, un señor muy preparado, un profesional del micrófono y de la comunicación. Marino Zapete dice... eh, yo lo escuché decir, eso no hace sentido. Ay, ay, ay. Eso no hace sentido. Una traducción directa de, it doesn't make sense. Eso no hace sentido. Marino sabe que en español no se dice así. En español se dice, eso no tiene sentido. Sí. Yo he escuchado a presentadores de noticias decir, él hizo un error. Uh-huh. Y esa gente sabe que en español se dice, cometió un error. Lo que pasa es que ellos piensan que es, es un lujo, es divertido, eh, tú te colocas en una clase muy especial de, de personas que están a la moda con el lenguaje y, y empiezan a hablar así simplemente porque, porque está de moda hablar así.
0: ¿Sabe, yo tengo una opinión bastante, no muy común sobre la Real Academia de la Lengua porque yo encuentro que la Real Academia de la Lengua este eh, de cierta forma no son quienes para decirles que los pueblos deben decir entonces, por ejemplo, ellos dicen, uh, ellos aceptan muchas de esas palabras que a nuestro juicio son eh, son barbarismo. Ellos, ellos dicen que, por ejemplo, ellos aceptan palabras como eh, troca, eh, que todos las conocemos como camioneta, eh, uh, eh, parquear, que ya lo mencioné antes, eh, rostizar, eh, la Real Academia. Entonces, para mí, ellos en realidad la Real Academia en realidad para mí no, no son nadie, porque para mí es un grupo de personas que le, dictan a los, le dicen a los pueblos qué decir. Y yo creo, no, por ejemplo, que pero, la mejor forma, el mejor español se habla en España, y el mejor dominicano en República Dominicana, y el mejor argentino en Argentina. Pero decirle a los pueblos lo que es bien y lo que está mal creo que es
1: un, un gran disparate. entonces yo No, Armando, yo creo, no, Armando eh, no, eso no es lo que hace la Real Academia. ¿no? La Real Academia lo que hace es... Ellos se reúnen cada 10 años, más o menos. Uh-huh. Y ellos, y ellos, ellos avalan o, o le dan mérito eh, o aceptan como algo que ya es correcto lo que la gente está hablando. Por ejemplo, si, si, si 40 millones de hispanohablantes empiezan a decir eh, eh, el amber en vez de la mer. Uh-huh. La Real Academia lo pone en el diccionario. Dice, en esta región, en, esta, en tal región, en tal región, dicen, dicen Lambert. El verbo es Lamer. Uh-huh. Pero si 10 millones de dominicanos dicen Lambert, entonces el diccionario acepta y lo, y, lo, y lo dice de esta manera. Dice, en ciertas regiones del Caribe también se usa Lambert. Entonces lo que la Real Academia hace es que, que, que avala o acepta o valora lo que el vulgo está diciendo, lo que la gente está diciendo. Por ejemplo, ellos no dicen parquear, ellos dicen aparcar, aparcar un vehículo. Uh-huh. Entonces, en la, en la República Dominicana nadie dice estacionar ni estacionamiento. Allá dicen parqueo. En la República Dominicana, escucha, uh-huh. es en pocos años, tú tenías un inodoro. Allí nadie dice inodoro, allá todo el mundo dice toilet. Sí, sí. Eso lo es, que es lo que voy, pasa, es decir. Pero a lo que voy, Daniel. La, la es Real Academia, que la gente no dice, que real, perdón, la Real Academia no impone, escúchame, la Real Academia no impone lo que ellos, no, esto es como se debe decir. La Real Academia lo que dice es: si 20 millones se están diciendo esta expresión, esta palabra, nosotros la vamos a poner en el diccionario. Eso es lo que ellos hacen, ellos, ellos no imponen nada. La gente es, la forma de hablar de la gente es que impone lo que es correcto y lo que no es correcto
0: uh-huh.
1: es como tú dijiste por ejemplo si, si, si en Argentina usan una expresión y todos los argentinos se comunican bien y ellos usan esa expresión y todo el mundo sabe lo que quiere decir eso, entonces está bien que en Argentina digan eso, si en Puerto Rico dicen una expresión y todos los puertorriqueños entienden lo que eso quiere decir, entonces está bien que, que, que digan eso eso fue lo que tú dijiste hace un ratito sí,
0: pero entonces dónde voy es que en el caso de, de, del español que se habla en Estados Unidos, cuando se dice, por ejemplo, la carpeta en lugar de la alfombra, y la Real Academia eh, dice, bueno, como en Estados Unidos se dice eso, eh, de cierta forma es aceptable. La gente continúa haciendo, porque ellos de cierta forma, pues en la Real Academia, de cierta forma autorizan a la persona a seguir diciendo. Ese es mi punto de vista. Y yo sí, creo que la
1: Real Academia autoriza algo cuando ya la gente lo está diciendo. Y cuando, el número de, y cuando el número de hablantes es, es, es superior, mm. alcanza cierto nivel, mm. la Real Academia se reúne y dice, nosotros vamos a aceptar esto.
0: Bueno, pero lo que yo digo es que cuando la cosa está incorrecta, no importa cuánto lo digan, si está incorrecto o es incorrecto. Mira, hasta hace poco eh, se decía que este, una persona que viene indocumentada por la frontera se le llama ilegal. Y entonces el 99.99% de la población de Estados Unidos, eh, en inglés y en español, le llaman a esas personas ilegales. Si la Real Academia dijera, bueno, que sí, está bien, porque mucha gente lo dice, entonces las personas que son indocumentadas son ilegales. Para mí sería eso una, una atrocidad.
1: Yo no creo que la Real Academia va a decir eso. Bueno. Porque ningún ser humano es ilegal. Sí. Hay ciertas cosas que la Real Academia no va, ellos no van a decir eso, que está bien, porque mucha gente dice ilegal, no lo van a decir, porque eso es, eso es eh, eh, deshumanizar a la persona. Eso ellos no lo hacen, pero, pero palabras como, por ejemplo, parqueo en el lugar de estacionamiento, ya, yo estoy completamente seguro que tú lo vas a encontrar en, la, en, en el diccionario de la Real Academia. Lo que ellos sí hacen es que ellos toman, eh, ellos toman decisiones sobre la gramática y sobre la, la, sobre la expresión del lenguaje. Por ejemplo, ellos en una reunión hace como 20 años, la mayoría de la gente no se ha enterado y lo siguen, lo siguen usando. Ellos le quitaron la P a septiembre. Ellos, ellos dijeron que ya se puede escribir septiembre sin la P. ¿Quién dijo eso? La Real Academia. La academia oh. sí, ellos toman decisiones así. Por ejemplo, que ya está correcto escribir septiembre sin, sin la P. Oh. Pero el que no se ha enterado lo sigue escribiendo con la P. Entonces, si yo escribo septiembre sin la P, tú puedes estar completamente seguro que un gran número de personas que vean eso dicen, ay, pero Daniel se le está olvidando el, el, la, la ortografía. Mira, escribió septiembre sin P. Mucha gente. Entonces, ¿qué yo hago? O sea, conociendo yo que ya ese cambio se autorizó y está aceptado y, y es, hace muchísimos años de eso, yo lo sigo escribiendo con la P mm. para acomodarme y para no alterar el, 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 el orden social de la gente que me rodea. Mm-hmm. Pero yo estoy consciente de que ya se puede escribir sin, sin la P. A tu juicio, ¿qué tú crees que...? que... Pero, pero un momentito, yo lo que quiero es volver atrás en la cuestión de... de, de del contacto con el inglés con el español. Porque mira lo que ocurre. Nosotros tenemos palabras en el español que también existen en inglés. Y el problema que yo tengo no es con el Spanglish. De que una persona diga fornitura o diga rufo o diga norsa. No tengo ningún problema con eso. Eso suena bonito y que lo sigan diciendo. Eso no confunde a nadie. El problema surge cuando la persona empieza a utilizar palabras del inglés o los famosos cognados falsos que también existen en español, como es, por ejemplo, miserable. Uh-huh. Por ejemplo, un amigo me estaba haciendo la historia recientemente de que él trabajaba y él se enojó con el judío porque lo invitó a un restaurante y y que le ordenaron una comida barata porque no quería para gastar mucho dinero le dijo al judío you know what you are you are miserable you are miserable y yo me quedé callado porque yo no le tengo tanta confianza a él para señalarle que miserable en inglés y miserable en español quieren decir cosas diferentes uh-huh. en español si tú le dices probablemente él es un miserable eso es muy ofensivo y eso, eso tiene una connotación bastante específica. Y en inglés, miserable. I feel miserable today. Me siento mal hoy. Me siento horrible hoy. Eso es lo que quiere decir miserable en inglés. Entonces, ahí, ahí es que tú caes en ese abismo de comunicación. Por ejemplo, un amigo que tú conoces estaba conversando conmigo hoy. Y, y cada rato decía, porque yo asumo esto y lo otro. Porque si tú asumes tal cosa, él, 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 yo estoy pensando cuando lo estoy escuchando a él, él está hablando inglés, él no está hablando español, porque nosotros tenemos el verbo asumir, pero quiere decir otra cosa, en español quiere decir otra cosa muy diferente, lo que él quiere decir es yo supongo, tú supones, nadie dice suponer ya, todo el mundo dice asumir, porque en inglés tú asum es en español suponer, y están usando el término del inglés. Lo que ocurre con la palabra aplicar y aplicación, que también la tenemos en español, quiere decir cosas distintas, pero quiere decir en inglés. Entonces el, 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 el hispanohablante está usando esas palabras en español y le está dando el significado que tienen en inglés. Y ese es... Tengo problema con eso. Mm. Cuando tú coges una palabra del inglés, la traduces al español y tú te crees que estás hablando español. No. Por ejemplo, tú podrías decir en inglés, Armando has a bad education. Armando es, es, es mal educado. Armando is a bad educated. Un americano me entendería si yo le digo eso. Es confuso. No, no es confuso. No entendería absolutamente nada de lo que quiero decir. <risa> Ese es el problema. Eso es lo que está pasando al revés. Eso es lo que está pasando en español. Lo que pasa es que la gente, como se repite tanto, y aparentemente se ha generado de tal forma que la gente piensa que está muy correcto decir esas cosas, se dan cuenta que lo que están diciendo suena así, como le sonaría a un norteamericano que tú digas, he's not, he's not good educated, he's bad educated. Él es mal educado.
0: A tu juicio, ¿qué tú crees que, debería ser, que deberían ser los parlantes para no cometer esta... esta por lo menos corregirse un poquito.
1: Es que eso tiene que ver con, con la delicadeza personal. Como tú, como tú lavas un plato, como tú estacionas tu auto, como tú te bañas, con esa delicadeza o falta de delicadeza que tú haces todas las cosas, así mismo tú vas a empezar a hablar o así mismo tú hablas y así mismo tú escribes. Ah, esta palabra yo sé que lleva acento, yo la voy a escribir sin acento, no voy a molestar de qué acento ni acento, ya los acentos no son necesarios mm. pero yo soy mucho más estricto en ese sentido, por ejemplo aunque yo esté escribiendo rápido en el teléfono o en la computadora si una palabra lleva acento a mí se me hace muy difícil me remuerde la conciencia si le escribo sin acento yo me tomo la molestia de ponerle el acento ese es el problema o esa es la situación conmigo la gente ya no le importa cómo escriben, cómo hablan. A nadie le importa nada. Es decir, todo todo, todo ha caído en, en el vicio de la comida rápida. La comida rápida no tiene que tener calidad. Dámela rápido que voy deprisa. Eh, háblame rápido que voy deprisa. Cántame rápido que voy deprisa. Ya nadie se detiene a escuchar las letras de una canción, el mensaje que... que, que emana de, de esa canción, el mensaje, la, la composición, el arreglo musical. Eso a nadie le importa. Hoy la gente agarra dos latas y la suenan así. Y, y, y le dan a un botón de una máquina de grabar. Y ya eso lo, lo, lo ponen en la televisión y en la radio. Y eso es música. Y la gente lo que quiere es oír el ruido y el ritmo. Y, y para ello bailar y mover, y mover las nalgas. Nadie, nadie, nadie tiene tiempo para ponerse a escuchar ni arreglo musical ni letras. Eso no importa, a nadie le importa eso ya. Y lo mismo pasa con el lenguaje.
0: Daniel, tú, eres, tú, tú fuiste mi maestro de español y continúas siendo mi maestro de español. Eh, Muchas y, gracias. Eh, bueno, para mí es un honor. Eh, eh, yo conocí otros estudiantes, compañeros míos, y a veces que no, no estudiamos juntos, pero sí fueron estudiantes tuyos. Y me contaban de que en la escuela donde tú estudiabas, cuando la gente decía alguna de esos anglicismos. Cuando yo estudiaba o donde yo trabajaba? Oh, perdón, donde tú trabajabas, discúlpame, donde tú trabajabas, ellos estudiaban. Entonces, si ellos, comet, alguien cometía en español alguna de esas atrocidades, decían, ay, si abrió, 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 te escucha. Bueno, hoy ya tú no eres maestro, pero eso todavía de cierta forma sigue esa cuestión de que, cuidado que alguien no te escuche. ¿Te sientes mal tú a veces que te vean a ti como el, como el sheriff del español? No, yo me siento orgulloso.
1: Eh, varios años después que yo salí de la última escuela donde yo trabajé eh, algunas de las amigas que todavía se comunican conmigo me decían que eso continuó hasta mucho después que yo me fui cuando, cuando solían decir una de esas expresiones que si yo hubiese estado ahí protesto ellos dicen, ay si Abreu te oye ay si Abreu te oye diciendo eso claro, eso, eso sí eso, eso fue una cultura que, 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 que se creó en la escuela, y yo estaba muy pendiente. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido de la, del concepto de que si, si la escuela no es el lugar que le presenta al alumno un ejemplo de conducta humana, un ejemplo de expresión, un ejemplo de escritura, un ejemplo de, de, de buena conducta, y entonces, ¿dónde ellos van a encontrar eso? ¿Dónde?
0: Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Sí. Eh, Daniel, mira, eh, yo sé en, 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 en el diario Vivir, yo conozco muchas personas que, que cuando tú y yo estamos hablando, tú estás hablando y yo estoy presente, y luego que ya cuando tú no estás, dicen, el hombre fatiga demasiado, ¿qué está pasando? Este hombre cree que es una autoridad. Del... Y ese es el punto de vista de ellos, pero yo quiero que sepas que yo siempre he admirado eso mucho en ti, y te lo he dicho antes. Eh, yo creo que personas como tú es necesaria que nos corrijan nosotros los que hablamos eh, español porque yo creo que la meta de todo ser humano es cada vez eh, superar los errores que tengamos y cada día ser eh, lo más aproximado a lo, pues, a, a la, a lo perfecto entonces eh, nadie es perfecto pero tú eh, si hay un, 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 un observador del español eh, tú vas en esa dirección y yo te agradezco que tú eh, haya compartido este, este momento para hablar conmigo y, para, y te agradezco también todos los años que te conozco que tú siempre has sido una especie de vigilante del español porque lo, lo necesitamos son muchos pero muchas las personas que dicen eh, de estos que lo que para mí son barbaridades eh, lingüísticas y que la, ellos simplemente se justifican diciendo, bueno, lo importante es que, que nos entendamos eh, el contenido no importa, en realidad lo importante es que,
1: que nos entendamos y yo te agradezco eso a ti bueno, gracias por tu, por tu lago y por tu concepto, inmerecido eh, pero te lo agradezco. No te lo, mereces, te lo mereces. Sí, yo tengo otro amigo que me estaba contando que él estaba eh, armando una computadora, armando pero sin la mayúscula. <risa> estaba armando una computadora, armando, sí. y me dijo, eh, yo tengo que comprar unas partes. Eh, para esta computadora. Yo le dije, caramba, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Tú tienes que comprar unas partes. Son piezas que tú tienes que comprar, no partes. Y él, recuerdo que me dijo eso, que él habla así porque así es que la gente entiende. Eh, otra persona eh, necesitaba pilas para algo, un, algún aparatito electrónico. Y entonces yo le dije que cuando fuera a comprar, que dijera pilas, que, que el, el muchacho hispanohablante eh, lo va a entender. Dice, no, no, yo digo batería, porque si digo pilas no me entiende. Sí. sí. Y ese es el problema. Eso no es cierto que no te entienden. Sí. Eh, esas son
0: las mismas personas que dicen cuando el teléfono eh, se queda sin pila, dicen que el teléfono se murió. O, oh, sí.
1: o se le acabó el jugo. Sí. Yo tengo a alguien en mi propia familia que a menudo dice eso. Ay, discúlpame, Daniel, que el teléfono se me murió. Y yo siempre le digo que en paz descanse. <risa> y lo mismo ocurre cuando, ay, ay, ay. cuando dicen se cayó la llamada. Lo están traduciendo del inglés. Sí. Lo que pasó fue que se fue la señal. Sí. ¿Por qué no decirse se fue la señal o se interrumpió la llamada? Uh-uh. Eh, en lugar de decir, por ejemplo, eh, el, el microonda no trabaja, sí. ¿por qué no decir está defectuoso o no funciona? Funciona. Nosotros tenemos un idioma que es capaz de decir la mayoría de las cosas y digo la mayoría porque tenemos que aceptar también de que hay expresiones. Que, que irremediablemente tenemos que usarlas. Sobre de todo en, la,
0: en el área tecnológica, de la
1: tecnología. Especialmente en la tecnología. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo tú dirías chip? A la computadora le ponen un chip. Uh-huh. Uno dice chip, porque ¿cómo tú dices eso en español? Sí. Por ejemplo, eh, tú le haces clic a, a, a esta palabra y haces y le clic a esta otra. Tiene que decir clic. Sí. ¿Cómo tú vas a decir? Es decir, hay, hay muchas expresiones, que, porque uno no puede ser tampoco eh, eh, anormal. Hay muchas expresiones que uno tiene que usarlas porque no hay de otra. La Real Academia también lo acepta eso, de que hay muchas expresiones del, del idioma inglés que uno tiene que utilizar porque no hay forma de traducir eso. Uh-huh. Y lo mismo ocurriría con el inglés. Hay cosas en español que se dicen de una forma que en inglés no se puede decir así. Eh, pero eso, eso son, esas son las excepciones. En la mayoría de los casos, tú puedes decir, tú puedes expresar casi cualquier idea en español sin tener problema. No hay que decir, por ejemplo, esto no trabaja. No hay que decir eso en español. Esto no trabaja. Porque son las personas que trabajan. La, la, los aparatos funcionan. Las personas trabajan. Bueno, Eso no es necesario decir eso.
0: La idea de, de, de esta entrevista, Daniel, es tratar de, de que mucha gente la escuche, si es posible. Y, la, y, mi, y mi esperanza es que quizás no se sabe. Nunca, nunca se puede perder la, la esperanza. Quizás te escuchan, Daniel. Y, ojalá. Y, ojalá, ¿verdad? Sí. Y, dice yo. Eh, porque sí, eh, hablar de una nevera que no trabaja, ah, oh, incluso yo creo que he escuchado personas que dicen que la nevera corre mal.
1: Eh, sí, el verbo correr es, es, un, es un desastre. Eh, una amiga de nosotros dijo ahí hace como tres días, estaba conversando con nosotros, dice, ella es la que corre la tienda.
0: Sí, se usa también mucho para, para, para postularse, eh, para un puesto sí.
1: Y Danis es famoso con eso. Eh, yo estoy para corriendo para esto. Yo estoy corriendo para lo otro. Sí, sí. Lo digo, ojalá que no tropiece cuando esté corriendo. Sí, porque no hay necesidad de decir eso. No, es... es... Ya, entonces, ¿qué sucede? Que el, 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 el postular, el verbo postularse, cae en desuso. Sí. Y casi nadie dice eso ya. Todo el mundo está corriendo. sí. Yo no me acuerdo la última vez que yo encontré una
0: persona, escuché a una persona diciendo la palabra, por ejemplo, formulario uh, o solicitud. Es una, no, es una aplicación. Sí. O, o una forma. La gente Estamos dice bien. forma. Sí. Forma. Es, forma. es, es, es una lástima. Uh, Daniel, te agradezco a un millón por, por eh, este tiempo.
1: Un placer, Armando. Tú sabes que siempre aquí a tus órdenes. Bueno,
0: gracias, Daniel. Esperemos que, que alguien escuche esto y que, quién sabe, no se puede perder la esperanza. Te agradezco, Daniel. Y uh, bueno, seguiremos, vamos a seguir hablando porque este es un tema que, que en realidad tiene mucha tela que cortar. Muchas gracias, Daniel. Pasa buenas noches.
1: Un placer. Encantado, Armando. Te cuida. Buenas noches. Un abrazo para cada uno de los miembros de tu distinguida familia.
0: Gracias, gracias. Igualmente a la tuya.